0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy tenemos un tema muy, muy importante que todos, todos hemos visto o, pade o padecido. Vamos a hablar del dolor de garganta o faringoamigdalitis, las perlas clínicas. ¿Por qué? Porque esto genera una gran cantidad de problemas. Más o menos se calcula que en Estados Unidos 12 millones de consultas al año son a causa de esta infección de garganta. De estas, más o menos entre el 5 y el 15% son realmente causados por bacterias. Sin embargo, casi el 60% reciben antibiótico. No solo esto, el antibiótico que reciben usualmente son antibióticos de amplio espectro, lo cual no solamente no ayuda a que se quite el dolor de garganta o la faringitis, sino que genera resistencia a ese antibiótico y que ya no nos funcione. Ejemplos clásicos son la citromicina o la famosa ceftraxona inyectada, que por favor nunca jamás usen o dejen que se les ponga. Entonces, por eso hoy vamos a hablar de los puntos específicos de esta frecuente infección para que sepamos cómo tratarla y cómo queremos que nos las traten a nosotros cuando nos esté pasando. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es diferenciar si es una infección causada por virus o una infección causada por bacterias. Y muchas veces habrán escuchado esto de que, bueno, si tiene puntitos blancos en la garganta es una bacteria, dale antibiótico. Bueno, esto no es así. Primero que nada, ya comentamos que la gran mayoría de las infecciones de garganta son causadas por virus, en los cuales el único tratamiento necesario es tratamiento sintomático, bajar el dolor de garganta y a lo mejor quitar tos, mocos o cualquier otra cosa. Pero si queremos realmente diferenciar entre una faringitis causada por virus y por bacterias, tenemos que ir al cuadro clínico. Usualmente, las infecciones virales se asocian con fiebre no muy elevada, ataque al estado general o malestar general, faringodinia o dolor de garganta, obstrucción nasal y rinorrea o escurrimiento nasal. Todo esto puede estar asociado a una infección viral y también tos. En la faringitis bacteriana, o sea cuando las bacterias son las, eh, las responsables de la infección, que de nuevo es muy poco frecuente, solo un porcentaje muy pequeño de toda nuestra vida va a ser causada por bacterias, se observa usualmente un exudado purulento sobre las amígdalas, además de linfadenopatía cervical, estas bolitas ganglios linfáticos crecidos, especialmente en la parte anterior, de manera que se desarrollan criterios específicos llamados criterios de CenTor, y estos criterios han sido evaluados de manera muy importante. Hay algunos estudios de hasta dos, más de 200,000 pacientes en los cuales, si nosotros tenemos la presencia, podemos hacer la diferencia. ¿Cuáles son estos criterios? Tenemos cuatro criterios de CENTOR. El primero es que el paciente tenga exudado purulento en la garganta, los famosos puntitos blancos y que esté produciendo ese tipo de mucosidad sobre las amígdalas. El segundo es, de nuevo, la adenopatía cervical anterior. Checar los ganglios y ver que estén crecidos, especialmente en la parte anterior del cuello. El tercero es una historia de fiebre, o sea que el paciente haya tenido fiebre. Y cuatro, ausencia de tos paciente no debe tener tos, porque si es tos, usualmente es una infección viral. ¿Qué tan buenos son estos criterios de Centor? Bueno, en este estudio grande que les decía, de más de 200.000 pacientes, se vio que si teníamos tres datos positivos, la probabilidad de ser positiva era 38%. Mientras que si teníamos los cuatro, la probabilidad de que este correlacionara con el cultivo bacteriano era del 57%. Entonces, tampoco es que todos los que tengan los criterios de Centor tienen una infección bacteriana, pero si queremos orientarnos, es la mejor manera en la que lo podemos hacer. Por supuesto, mejor que los criterios de Centor todavía, está, por supuesto, el cultivo, el tomar la mucosidad, el tomar lo que estamos produciendo durante la infección y mandarlo cultivar. Ese es hasta ahorita y seguirá siendo por mucho tiempo el gold standard, así como la prueba rápida para el antígeno del estreptococo. Sin embargo, eh, una, la, la, el cultivo puede hacer o retrasar, el dar el tratamiento de 24 a 48 horas, porque es lo que tarda en crecer la bacteria. Y la detección rápida es buena, pero solamente permite detectar ciertas bacterias. Por lo que si tenemos una faringoamigdalitis por otra bacteria, no nos va a servir esta prueba. Ahora, ¿qué hacer si nosotros o nuestro paciente tiene tres datos positivos de Centor o más? O tiene la prueba rápida o la, el cultivo Positivo. Entonces, sí se recomienda dar un tratamiento antibiótico empírico por supuesto, si es cultivo ya no es empírico, pero se recomienda dar un tratamiento antibiótico. El principal agente causal, la principal bacteria que genera la faringoamigdalitis infecciosa bacteriana es siempre el estreptococo beta-hemolítico del grupo A. Es la principal causa de faringoamigdalitis bacteriana. Y sabemos que el tratamiento es importante porque a fin de cuentas disminuye las complicaciones que podrían tener especialmente los pacientes jóvenes y acorta el tiempo de los síntomas y la duración de la infección. ¿Cuáles son las principales complicaciones que podemos tener de una faringoamigdalitis no controlada, no tratada? Ya sabemos que la fiebre reumática, la glomerulonefritis y los trastornos neurológicos con esta Corea de Sidearm. Todo esto debido a, de nuevo, la presencia del estreptococo beta-hemolítico en diferentes partes del cuerpo con algunos problemas inmunológicos y etcétera. ¿Cuál es el tratamiento que debemos de dar cuando tenemos esta infección del streptococobeta hemolítico grupo A? Bueno, se tiene que dar un beta-lactámico, principalmente amoxicilina o penicilina G. También se puede dar como una segunda línea un macrólido un como la eritromicina y la claritromicina en pacientes que son alérgicos a los beta-lactámicos, que es relativamente frecuente. No se deben de dar antibióticos de amplio espectro, principalmente azitromicina, que es relativamente común. Y no se le debe dar o no es superior el administrar fármacos inyectados. La inyección es un efecto placebo. Realmente, en estudios bien controlados, se ha visto que la pastilla es igual o mejor debido a que es más probable que los pacientes se tomen todo el tratamiento. Entonces, no hay que mandar fármacos inyectados y no hay que mandar, por amor de Dios, ceftriaxona. El único caso en el que se puede mandar ceftriaxona inyectada, por supuesto, porque no es ceftriaxona tomada, sería cuando la faringoamigdalitis sea causada por el gonococo. Pero para esto necesitamos ya un cultivo. Entonces, solamente cuando tenemos gonococo, mandamos la ceftriaxona. En todos los demás casos, mandamos los betalactámicos o los macrolias que ya mencioné. Y de nuevo, si usamos los antibióticos de una manera incorrecta, por ejemplo, si mandamos ceftriaxona, inyectada para una faringoamigdalitis, lo único que hacemos es no curar la faringoamigdalitis y generar resistencia a este antibiótico. Cuando con un tratamiento simple para los síntomas hubiera sido suficiente, hubiera sido menos peligroso para el paciente porque, por supuesto, también puede generar eventos adversos el antibiótico y hubiéramos tenido el mismo resultado. Antes, cuando los médicos checábamos las amígdalas, las dividíamos en cuatro grados, dependiendo qué tan infladas, qué tan gorditas estaban. Ahora solamente las dividimos en amígdalas obstructivas y no obstructivas, dependiendo, por supuesto, si obstruyen la vía aérea. Ahora, como última medida, se puede llegar a usar la amigdalectomía. Seguramente muchos la han escuchado, que es este procedimiento en el cual agarran nuestras amígdalas y nos las quitan quirúrgicamente. ¿En qué pacientes se necesita quitar las amígdalas? Realmente también es un porcentaje muy pequeño. Solamente aquellos que sufren amigdalitis crónica. Ahora, ¿quiénes son los que sufren amigdalitis crónica? Pues no hay tal cual una clasificación bien establecida de esto es amigdalitis crónica y todo esto de acá no lo es. Entonces, no estamos seguros. Ahí depende, por supuesto, del médico consultante. Pero en general, ¿a quienes sí está indicada o qué datos nos sugieren que ya es necesario quitar las amígdalas? Bueno, cuando tenemos dolor de garganta crónico y persistente, halitosis o mal olor, casium o detritus y restos de alimentos descompuestos provenientes de las criptas amigdalinas. También cuando tenemos eritema amigdalino y linfadenopatía cervical persistente. Entonces que por mucho tiempo lo tenemos, no se nos quita y no hay alguna otra razón que pueda explicar estas alteraciones. En estos casos lo más común es que sí exista una infección bacteriana en las amígdalas, pero que ya sea una flora mixta. Tenemos diferentes bacterias, algunas resistentes a antibióticos convencionales y entonces en estos pacientes se puede generar o realizar una amigdalectomía. Bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero le hayan entendido todo. No olviden dejar cualquier duda en los comentarios. Agradezco en especial a los miembros que están suscritos a Patreon, que apoyándonos al realizar estos videos nos ayudan a hacer cada vez más y mejor contenido. Si tú también quieres apoyarnos, te dejo el enlace en esta parte de acá. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo. Comparta la información.